0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. On parle évidemment de l'héritage colossal de Brian Mulroney, héritage politique, économique, mais plus que ça. Il a influencé beaucoup de gens, il a été le mentor pour plusieurs personnes, il a développé au fil des années de solides amitiés et je vais d'abord parler avec Luc Lavoie qui a été euh, évidemment euh, près de lui chef de cabinet adjoint qui a travaillé donc pendant toutes ces années en politique mais surtout un grand ami euh, de Brian Mulroney. Luc, bonjour. Bonjour Paul. Euh, on a senti hier évidemment toute la tristesse, la douleur de perdre celui que tu considérais comme étant un peu ton, ton deuxième père. Qu'est-ce qu'il avait pour toi de si particulier
2: Ben, d'abord, c'était un homme euh, en présence de qui on. Disons, quand tu te retrouvais avec M. Moloney, tu avais l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Quand il engageait une conversation avec quelqu'un ou un contact, il y avait une grande sincérité chez lui. C'était vraiment authentique. C'était vraiment. Et quand tu étais dans son entourage, tu sentais aussi une espèce de. Excuse-moi d'employer un anglicisme, mais une espèce de drive, c'était quelqu'un qui, au-delà des sentiments, qui étaient réels, au-delà des, des émotions et tout, c'était, c'était un homme d'action. Et en fait, je l'ai dit hier, s'il si y avait un reproche que je pourrais lui faire dans sa carrière de premier ministre, c'est d'avoir essayé d'en faire trop. Euh, à la fin, il y avait, y avait gaspillé tout son capital politique, mais pour des bonnes choses. Alors, en ce sens-là, il a remarqué l'histoire.
1: — Quand on a fait l'entrevue à Bécomo, euh, il il disait dans l'entrevue, entre autres, que euh, quand tu crois à quelque chose, quand tu as une idée en tête, que tu penses qu'elle est bonne pour le Canada, même si ce n'est pas une idée qui va faire lever les foules, il faut quand même la pousser au maximum.
2: C'est vrai. C'est vrai. Au départ, départ, il s'est heurté à une fonction publique qui avait été, quoi, sous des gouvernements libéraux depuis quasiment 40 ans. quand tu disais des choses comme le libre-échange Canada-États-Unis, tu trouvais trois, quatre fonctionnaires qui avaient travaillé sur des dossiers connexes puis qui étaient d'accord avec ça, mais les autres, c'était, hey, on est supposé de pas aimer les États-Unis ici au Canada. Euh, quand tu t'attaquais au sommet de la francophonie, à l'eau, il y avait tout un lobby à l'intérieur de la fonction publique qui, qui disait, oh, un instant, là puis on ne peut pas faire des traitements comme celui là avec une province et pas les autres. Et euh, au départ, il, au, lieu de, au lieu de se fâcher contre ces gens-là, tout ça, ça faisait partie de ses immenses talents. Il les a emmenés avec lui. Les meilleurs, il les a emmenés avec lui. Les gens ont fini par dire, allons-y, le le grand patron veut vraiment ça puis il est avec nous puis... alors il y avait une capacité d'entraîner les gens avec lui qui était qui à peu près unique euh, et évidemment sur les grands dossiers imagine la TPS, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait envie d'imposer la TPS aujourd'hui il n'y a plus personne qui va contester au gouvernement que c'était une bonne décision et évidemment là où il y a eu consensus réel autour de lui dans le combat contre l'apartheid. Euh, le Canada faisait partie du Commonwealth depuis, ma foi, la création du Commonwealth à la fin des années 40. Et, euh, mais le Canada était très peu père, installé dans son coin. Et lui, il s'était servi de cette tribune-là pour, pour lancer euh, cette, ce mouvement demandant la libération de, de Nelson Mandela je n'ose pas prétendre que c'est lui qui est le premier à y avoir pensé, mais c'est lui qui a utilisé les pouvoirs de son de son poste pour aller pour amener ça plus loin. Alors, c'était... mais il y a quelque
1: chose, ouais, Luc, il y a quelque chose qui est important parce que euh, on, on a l'impression parfois que les leaders peuvent pas être déterminants, qu'il y a une conjoncture, ils sont des des acteurs mais pas déterminants. Mais quand tu fais face à Margaret Thatcher et Reagan et que tu fais la promotion. De la fin de l'apartheid et la libération de Mandela, c'est un défi majeur, ce pas banal.
2: C'est un défi majeur, c'est un défi majeur, euh, et, et, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ces deux personnes que tu as nommées Reagan et Thatcher, jusqu'à la fin, ont été des amis proches de M. Moroni, pourtant sur une question aussi fondamentale. Ils étaient en désaccord avec lui. On pouvait... Parce que ceux qui ont... entendu comme moi à l'époque. Ah, il s'est vendu aux Américains patati et patata. Hein? Il n'a jamais changé la politique du Canada face à Cuba. Il a pour faire plaisir aux Américains. Il a continué son combat pour Nelson Mandela. Il a mené à terme son combat pour lutter contre les pluies acides qui, à l'époque, étaient probablement le dossier environnemental le plus chaud. Alors, c'était lui...
1: Qu'est-ce qu'il a fait après
2: la politique? On le sait, là, il y a eu
1: des rôles importants. On peut penser à Québécois, avocats aussi prestigieux. Mais il a continué, en tout cas, il m'a raconté quelques anecdotes, à jouer, euh, à, à être influent en politique et dans le monde des affaires.
2: Ah mon Dieu, oui, ben, d'abord, il est entré à plusieurs conseils d'administration, mais... Ce qui le caractérisait en politique et s'est avéré aussi vrai dans le domaine des affaires, il n'allait pas là pour faire de la figuration. Il allait là pour dire si vous retenez mes services, pour vous avoir, T'sais, si on vous voulez m'avoir sur le conseil d'administration, je... je vais faire plus qu'acte de présence. Alors c'est quelqu'un qui était devenu extraordinairement important. Je parle de très très grandes compagnies comme. Arthur Daniels, Madeleine, aux États-Unis, qui est le plus grand producteur agricole au monde. Ou Enfin, là, il a été sur un, un conseil de la Chase Manhattan. Et c'était quelqu'un qui, au début, bon, on invite un ancien premier ministre, c'est bien pour nous, c'est bon pour l'image. Mais à un moment donné, il se rendait compte qu'il était bien meilleur que ça. Il était exceptionnellement bon. Et les qualités qu'il a eues en politique, il les avait évidemment en affaires. C'était quelqu'un qui savait à qui parler au bon moment. C'était quelqu'un qui comprenait instinctivement les mécanismes du pouvoir. C'est quoi le pouvoir Comment ça s'exerce le pouvoir Qu'est-ce qui fait réagir mon interlocuteur C'était en lui, et ça, il l'a eu jusqu'à la fin
1: de sa vie. Il y avait une ombre, ça a été l'affaire Airbus. La GRC qui le soupçonnait d'avoir accepté de l'argent pour pousser les Airbus à Air Canada il a gagné sa cause, euh, il a obtenu des excuses, compensation pour ses honoraires d'avocat, il a avoué plus tard avoir reçu en argent euh, cette somme là d'un marchand, euh, je un marchand d'armes, pis un, un homme d'affaires peu scrupuleux. Est-ce que tu sais pourquoi il a accepté ça? J'ai jamais compris ce bout-là.
2: Ouais. Écoute, moi, euh, c'est, c'est un dossier que j'ai trop bien connu, j'étais en plein milieu, euh... Comment expliquer ça Premièrement, celui qui a qui a insisté pour qu'il rencontre cet homme d'affaires, c'était quelqu'un qui a été à son cabinet, euh, pas au conseil des ministres, mais je veux dire au au PMO, comme on dit. Il y en a toujours voulu d'ailleurs. Je le nomme pas là parce que je pense qu'il est décédé. Je pense qu'il est décédé. En plus, c'était pas quelqu'un du Québec. Alors, comme pour faire plaisir à cette personne-là, il a rencontré. Le monsieur en question, M. Schreiber. Et le reste est une suite de, d'anecdotes, de niaiseries. Euh, c'est la chose dont il était le plus désolé. Euh, parce qu'au fond, c'était pas très, très
1: grave. Non. C'est parce que, non, mais tu dis, voilà un homme qui a un jugement incroyable, puis de l'expérience. Puis quand j'avais soulevé la question, j'ai senti que c'était une blessure d'abord puis que c'était quelque chose pour lui... Il, on, en fait, il donnait l'impression qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il avait fait ça. Ouais, ben, oui, c'est,
2: c'est vrai. Et euh, j'ai jamais insisté pour qu'il me dise « Mais pourquoi vous avez fait ça? » Moi, j'étais là pour le supporter. Euh, ce qui était fait, était fait. Mm-hmm. J'étais là pour faire le mieux, pour l'aider à traverser la tempête. Je revoyais hier à la télé, un peu partout, un exprès sonore d'une... De, de, d'un événement, mais je n'arrivais pas à, à, à exactement savoir lequel. Je me demande si c'était un comité parlementaire, mais je ne suis pas sûr. Hein. Je l'avais déjà vu, ce clip-là, où il disait « Je m'excuse pour mon manque de jugement. Euh, la faute est la mienne et uniquement la mienne. » Alors, il avait assumé. Oui. On ne peut pas réécrire l'histoire.
1: En terminant, as-tu un souvenir plus qu'un autre? un moment où tu te dis, je le partage avec les auditeurs ce matin, c'est... Le moment qui me, qui me fait mieux définir
2: Brian Mulroney. Oh là là, on y en a eu tellement. <rire> J'imagine, on y mais... en a eu tellement. Euh, je sais pas, moi, le fait, qu'il, le fait qu'il est venu pour le mariage de ma fille. Il n'y a pas besoin de faire ça, ces choses-là. Il est venu pour le mariage de ma fille. Il était de bonne humeur. Et il était extraordinaire. Ça, ça m'a beaucoup touché qu'il pose un geste comme celui-là mais combien d'autres, je l'ai vu, je ne sais pas combien de dossiers, je peine à trouver une réponse à ta ta question. Mais ta première Euh, réponse est très bonne. Euh, (rire) C'est vrai, ça m'a beaucoup touché, et euh, d'ailleurs, c'est là que la réconciliation entre Lucien Bouchard et lui s'est faite. hein. Ils ils étaient tous les deux là. Ils ils s'étaient parlé un petit peu avant, mais à cette occasion-là, ils ont passé pas mal de temps ensemble à jaser. Et c'est ça qui a débloqué un peu... euh, ce, ce dossier,
1: disons. Luc, merci d'avoir pris ce temps-là. Toujours un plaisir, Paul. Merci, c'était Luc Lavoie. Avec nous maintenant, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. monsieur Charest, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. On va commencer sur un plan peut-être plus personnel. À quel moment vous avez eu un dernier échange, une dernière rencontre avec M. Mulroney?
3: Samedi dernier, euh, on s'était parlé au téléphone une dizaine de jours avant, et puis il m'avait dit, euh, si tu as l'occasion, j'aimerais ça te voir. Je devais le voir avant parce qu'il était en Floride à ce moment-là, sauf que j'avais pris une grippe et comme il était malade, je vais pas, j'avais pas osé visiter. Donc, je l'ai vu samedi soir euh, pour environ 45 minutes et euh, son moral était, était bon. Euh, il est très affaibli, très amaigri et il avait des difficultés à, à marcher. Mais son humeur variait un peu. Il m'a dit pendant la conversation, il m'a dit, « Tu sais, Jean, je pense que je finirai pas l'année. » Et ça m'avait... Évidemment ému, je lui avais dit, puis j'essayais de, lui, de le motiver. Je lui disais, c'était, cette année, c'est le 40e anniversaire de son élection. Alors, j'avais dit à M. Mollroné, on va organiser des événements pour souligner votre votre héritage. Et, euh, et ça, ben, ça, je pense que ça le stimulait, mais on connaît maintenant la suite des événements. Il, il, était, il était probablement plus mal en point que, que ce que j'ai euh,
1: pu mesurer. On a beaucoup parlé de son héritage, je viens de le faire avec avec Luc Lavoie. Pour vous, sa plus grande contribution au Canada, je dirais sur la scène internationale, ça a été quoi
3: Il a transformé le Canada. Le Canada, c'est pas le pays euh, aujourd'hui euh, qui certainement pas le pays dont, dont il avait hérité, puis il l'a changé pour le mieux, changé nos vies. Euh, il a donné au Canada une stature qui était supérieure à celle d'un pouvoir, un pays qui ce qu'on appelle le « middle power hein, ». Et, et on était très influent. C'est assez remarquable parce qu'aujourd'hui, honnêtement, on sent qu'on n'a pas la même, euh, la, le même rayonnement. Donc, sur le plan économique, il a transformé le pays. Sur le plan environnemental, sur le plan de l'unité nationale, ça lui tenait à cœur. Et d'ailleurs, les Québécois le reconnaissent spontanément aujourd'hui. C'est un homme qui aimait le Québec. Mais il aimait le Québec parce qu'il aimait le Canada aussi. Puis la tentative qu'il a faite de réconciliation était gigantesque. Il s'est mis à risque, M. Arcand. Il s'est mis en avant là-dessus. Là. Pas tous les hommes ou les femmes politiques acceptent de faire ça. L'autre différence, c'est qu'il acceptait d'investir son capital politique il acceptait le fait qu'il y a des décisions que nous prenons dans la vie publique qui sont des décisions impopulaires, mais nécessaires, absolument nécessaires. Puis il était très Irlandais quand il prenait une décision. Ce pas juste dans sa tête. Après ça, il le portait dans son cœur. C'est ça qui lui donnait une, une, un rayonnement et puis une puissance avec son caucus parce que c'était très, c'était de l'émotion. C'était pas uniquement raisonné, c'était de l'émotion. Alors, il défendait avec beaucoup de, de conviction, ce qui lui a permis de porter des changements qui, aujourd'hui... Honnêtement, posons-nous la question. Aujourd'hui, là, dans, dans le contexte politique, est-ce que les gouvernements sont capables de prendre ce type de décision-là, libre-échange, TPS, unité nationale? Moi, ça, ça m'interpelle, mais lui, il l'a fait. Il l'a fait. Et ceux qui étaient près de lui l'ont suivi. avec. C'était remarquable. On allait au caucus. Chaque semaine, tous les députés les sénateurs, allaient au caucus pour l'entente. C'était l'événement de la semaine. Et sur la fin, euh, il était moins populaire, son gouvernement, après neuf ans, puis il avait comme épuisé pas mal le pays parce qu'il avait été activiste. On sortait du caucus, on était à 15 dans les sondages. Les médias, on se promenait dans les corridors comme si on était à 60 et Les médias pensaient qu'on prenait de la drogue. Et oui, et tellement. Mais il avait cette capacité. Et ça, c'est remarqué. Alors, il a été, à mes yeux à moi, un des, certainement un des grands premiers ministres du Canada.
1: Quand vous étiez premier ministre, vous ouais. deviez, j'imagine, le consulter souvent, de lui passer des coups de fil en disant, tu ferais quoi à ma place ou c'est quoi le conseil que tu peux me donner?
3: Oui, on se parlait fréquemment. Puis de temps en temps, il me lâchait un coup de fil, mais c'était intéressant votre question. Parce qu'il était, il était très conscient du fait que lui, c'était l'ancien premier ministre. Alors jamais il intervenait. Euh, s'il faisait un commentaire privément ou publiquement, M. Arcan, c'était toujours en soutien. Quand il rencontrait mes ministres, euh, je suis sûr que vous en avez eu des échos, c'était toujours en soutien. Alors, c'est, dans, mes, in, dans mes, mes échanges avec lui, c'était toujours pour aider. Et ce qui avait de remarquable aussi dans sa personnalité, c'est le nombre de personnes à qui il a tendu la main, des gens qui étaient en difficulté. Parce qu'il savait, il, il connaissait l'impact que ça pouvait avoir. Il savait que s'il, s'il appelait quelqu'un qui était en difficulté, que ça pouvait le, lui remonter le moral... Puis il le faisait de très bon cœur. Et moi, j'ai été étonné du nombre de personnes que j'ai croisées dans ma vie qui m'ont dit « M. malronney m'a appelé parce que j'avais tel problème ou tel problème juste pour m'encourager. » En ce sens-là, c'était, c'était une vie privée, mais une vie publique aussi. Une vie publique très forte, mais une vie privée très significative.
1: Je veux qu'on parle de sa femme, Mila oui. parce que euh, lui-même le dit, mais des fois, tu sais est-ce que c'est pour lui faire plaisir ?» Il a dit un jour, c'est une grande stratège politique. Elle m'a conseillé énormément. J'ai eu tort de ne pas l'écouter plus souvent. Ça, c'est vrai. <rire>
3: il avait raison. <rire> il aurait dû. Il y a des fois où il aurait dû l'écouter plus souvent. En passant, sur la réconciliation avec Lucien, elle était très favorable. Elle, elle le poussait vers ça. Maintenant, moi, je vais raconter une anecdote. Au moment où il m'invite à entrer au Conseil des ministres, je vais le rencontrer à 24 Sex. Et euh, il me demande, de, après notre conversation, « Ton épouse, vas-tu être là demain? » Je lui dis oui. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, « Moi, j'aurais jamais été premier ministre du Canada en été demi là. Et là, les gens ne le voient pas à la radio, mais je mets mes deux points ensemble. Il dit, « C'était... On est liés comme ça. Et, » euh, Et après ça, il m'a parlé de mon père, parce que lui, son père, était décédé jeune. Puis il me raconte, il dit, « Tu sais, je suis premier ministre du Canada aujourd'hui. Quand j'étais jeune avocat, mon rêve, c'était d'amener mon père à voir un match de hockey au Forum de Montréal, mais il est mort avant. Aujourd'hui, je pourrais... Et donc, Mila, elle était... Peu... Ceux qui étaient un peu plus futés, là, savaient que c'était pas une bonne idée d'être en mauvais terme avec Mila. Et qu'à <rire> savoir, elle avait... Elle était discrète. Et puis, c'était pas elle qui prenait les décisions. Mais elle avait une très forte influence sur lui pour juger les gens, pour mesurer, et, et elle avait un jugement politique euh, très, très euh, aiguisé, très sûr. Alors, ça a été pour lui, je pense que dans sa vie à lui, il voyait ça comme une chance d'avoir d'avoir marié cette femme. Ils ont eu des enfants qui sont merveilleux, quatre très beaux enfants, Et euh, mais, mais elle a joué un rôle très, très important dans sa vie. M.
1: Charest, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, M. Charca. L'ancien premier ministre du
3: Québec, Jean Charest. Maintenant, je me tourne
1: vers Lucien Bouchard, qui, vous le savez aussi, a été premier ministre et qui a donc renoué euh, avec euh, M. Mulroney dans les dernières années. M. Bouchard, bonjour. Oui, bonjour, M. Arcad. Comment ça s'est passé, j'allais dire, ce réchauffement de la relation entre vous et M. Mulroney
4: J'ai arrivé surtout le comté de l'an dernier. Euh, ça s'est fait. Euh... D'abord dans le cadre des, des retrouvailles de notre classe de droit 1963. Euh, chaque année, la classe se, se retrouve. Euh, les gens viennent de partout. Et, mais pendant toutes ces années-là, pendant plus de 30 ans, en fait, le froid qui existait entre moi a créé beaucoup de.. Euh, a jeté un ombre sur euh, l'ambiance. Un froid sur l'ambiance, donc. Euh, on pouvait se rencontrer, mais il n'y avait pas de contact. C'était très délicat et disons embarrassant. Mais euh, depuis environ un an, euh, graduellement, les choses se sont réchauffées. C'est arrivé à l'occasion de rencontrer impromptues d'abord puis ensuite, ben, là, évidemment, des, des appels téléphoniques. Euh, et, et puis, depuis quelques mois, des rencontres personnelles, des rencontres en couple. Là, aussi. Comme par exemple, on a Brian nous a reçus, selon moi, avec Mila. Ils nous ont reçus chez eux. On a mangé ensemble. Euh, ça, c'était début janvier, je crois. Et, et puis, on s'est parlé au téléphone assez régulièrement, encore la dernière fois, vendredi dernier. Oui, vendredi dernier, en fin de journée. Euh, puis, donc, puis à ce moment-là, ben, on a eu des rencontres personnelles dans le sens que. On s'est vraiment dit que c'était. Ça a été dur pour euh, nous deux, embarrassant pour euh, les entourages, que pendant ces 30 ans-là, nous, nous avons eu ce schisme entre eux. Évidemment, ce pas arrivé pour rien. Les enjeux étaient tellement lourds, tellement considérables. C'était un conflit de convictions. Euh, et, je pense qu'on a tous compris qu'on avait des, des convictions différentes. Euh, à partir d'expériences de vie, de milieu, euh, des convictions légitimes de part et d'autre. Et dans son cas, j'imagine encore plus obligatoire parce qu'il était premier ministre du Canada. Il y avait donc des obligations de ce côté-là que je comprenais. Euh, je comprenais qu'elle était les siennes, mais moi, je pouvais... Donc, m'en suis... Je... Ça a provoqué une démission de, fracassante. Et comme on était dans, le, dans la vie publique, ben, ça n'a pas été les deux amis qui rompent euh, comme ça. Puis, ils s'en parlent pas beaucoup au-delà des familles. Mais nous, c'était public. C'était très, très public. Très dur à vivre. Euh, Surtout parce qu'on était tellement près l'un de l'autre. Nous, notre amitié, euh, M. Arcand, c'est on avait 20 ans quand on s'est rencontrés la première fois à Québec, à l'Université Laval, où moi j'arrivais de Jonquière. J'étais presque pas souvent venu. Je pense que j'étais venu deux fois à Québec ou trois fois à Québec quand arrivé à Laval. Lui, il arrivait de Bécancour. Euh, et, et puis, c'était donc une rencontre extraordinaire parce qu'on était jeunes, on, a, on venait du même milieu, sur un milieu modeste que le sien, modeste que le mien. Euh, une sorte de culte euh, qu'on, qu'on vouait respectivement à nos parents et à nos pères en particulier, qui étaient, qui étaient décédés euh, à ce moment-là déjà, alors que nos mères survivaient, avec toute la rôle que pouvait jouer une mère survivante. Euh, et, et donc, euh, les liens qui se sont formés à l'époque étaient des liens du, du, très, très étroits. On, euh, euh, je sais pas. Il est venu à mon mariage. Il est venu à la mort de mon père. Et c'était, c'était proche C'était très, c'était extrêmement proche. De sorte que, on a fait beaucoup de choses ensemble. Ensuite, ben là, il y a eu la vie publique. Puis, et je... On a travaillé beaucoup ensemble. Et, ben... et puis ensuite, moi, euh... évidemment, je le considérais comme de ma famille. Et lui de même. Euh, alors, la rupture a été euh, vraiment, vraiment déchirante. Yep. Moi, je l'ai mal vécu, puis j'ai compris que lui aussi. Et, et quand euh, a, les circonstances ont voulu, et surtout la volonté réciproque, et puis l'appui, entre autres, euh, de Mila, qui dont j'ai compris qu'elle poussait dans le même sens, et puis d'autres personnes autour de moi aussi. Euh, euh, là, on sait, euh, bon, enfin, écoutez, le, le, la sagesse peut-être, un peu de sagesse. L'arrivée des 80 ans, les, 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 un regard rétroactif sur la vie, ce qui est important dans la vie. Euh, et ce qu'on, ce qu'on doit faire quand on vie on que les passions se calment, que les enjeux s'estompent dans le sens que, les problèmes de, de, des oppositions entre souverainistes et, et fédéralistes, pour nous, en tout cas, dans nos vies personnelles, c'était moins présent. En tout cas, tout ça a en fait en sorte qu'on s'est, on s'est retrouvés. Puis là, ça a été euh, extraordinaire parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. On avait tellement de souvenirs en commun. On a beaucoup ri. parce que vous, Tout le monde sait que Brian avait un sens d'humour extraordinaire. Euh, sa chaleur humaine. C'était... Oui... Des retrouvailles qui, malheureusement, sont arrivées trop tard. Dans le sens qu'on n'en a pas profité, aussi si longtemps qu'on l'aurait souhaité.
1: M. Bouchard, euh, je vous amène sur le plan politique. Mitch, ça a été euh, une intense négociation. Un long processus qui, malheureusement, n'a pas donné le résultat que M. Mulroney voulait et, et d'autres premiers ministres. Si l'accord de mitch avait été ratifié, si l'accord de Mitch avait passé, on en serait où aujourd'hui, vous pensez?
4: Écoutez, évidemment, c'est très, très difficile. C'est la chance des futuribles d'écrire ce qui arrivera ici, qu'est-ce qui arrivera. Mais moi, j'ai ai cru fermement à la cause de l'Ockmage. Et moi, je suis de la mouvance René Lévesque qui avait et, qui a le rêve, le rêve d'un pays souverain. C'est, si on peut le réaliser, c'est la solution. Mais on, on voit bien aujourd'hui que si on compare la situation où on est parce qu'on n'est pas dans une très bonne situation présentement. Je ne veux pas entrer dans le détail. Euh, et si on compare ça avec ce que je voulait accomplir, Mich, c'est extraordinaire, c'est le jour et la nuit. La situation qui aurait prévalu après la cause de lac et celle qu'on vit présentement, c'est le jour et la nuit. Le Québec était reconnu dans ce qu'il avait d'identitaire, dans ce qu'il avait de spécifique. Euh, c'est, on le laissait exercer des pouvoirs très importants qui étaient déjà siens, il y avait des, des reconnaissances de droits constitutionnels. En plus, c'était le climat, c'était un geste qui était posé après toutes les provocations, euh, de, 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 tous les coups qui ont été portés au Québec, entre autres par pierre Trudeau et le groupe fédéraliste de l'époque. Et puis on, on sent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de la même, de la même farine, on le voit bien. Après tout ça, qui arrivait quelqu'un qui tendait la main, puis qui disait. Au nom du Canada, on va rétablir les rapports, des rapports de respect, des rapports d'harmonie, des rapports de coopération et d'ouverture avec le Québec. C'était un discours, mais nouveau, mais extraordinaire. On n'avait jamais entendu ça. On avait entendu le contraire. Et, et en plus, le discours s'est traduit par des gestes constitutionnels, une négociation extrêmement complexe. Et là, Brian Mulroney a montré qu'il était le, grand, le plus grand des négociateurs en amenant tous les premiers ministres des provinces à signer l'accord de l'accord de Mage, s'il avait été pu être ratifié après, c'était, bon, c'était une nouvelle ère qui partait pour nous. C'était quelque chose de nouveau, où le Québec aurait pu se déployer. Ça n'aurait pas été le Québec souverain, mais c'était, c'était, ça allait aussi vrai qu'on pouvait l'être dans le contexte du fait d'un fédéralisme intelligent que est incarnait. Alors, euh, c'est une erreur tragique qui a été commise par le Canada anglais. Enfin, par ceux pas tout le Canada anglais, parce qu'on les connaît, les acteurs principaux qui ont bloqué Mitch. C'est tragique, parce que le Canada, actuellement, il, vous savez, ça, ça marche sur un pied, des, des, des fois sur trois pieds. C'est compliqué. Là. Ça, en plus, il n'y a aucune reconnaissance des, des, des prérogatives québécoises. On voit les, les récents incidents dans, dans la santé en particulier. Euh, on voit qu'il ne veut absolument rien à entendre, parce que là, il y, y a un manque de respect au fond. On revient à ce que c'était autrefois que Brian Monnet voulait voulu corriger. Alors, c'est un grand premier ministre. Par rapport, à... Il a fait beaucoup de choses, bon, Les gens, euh, comme Jean vient d'en parler en particulier, au printemps national, etc., c'est les droits de l'homme, la, la place du Canada dans le monde, les, 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 la gestion économique et fiscale du pays, les rapports avec les États-Unis, il fait des choses extraordinaires. Mais par rapport au Québec, c'est le seul premier ministre qui, peut-être après Laurier, et encore que Laurier, ce n'est pas la même chose, qui a voulu faire du Québec un véritable partenaire, de respecter l'esprit de la Confédération. Un partenaire à part entière, à l'intérieur d'un, d'un pays dont on est tous membres, avec la reconnaissance des aspirations du Québec. Alors, ça, c'est tragique. C'est une chose tragique, une grande erreur historique qui a été commise. d'un rendez-vous qui avait été aménagé par le courage et le talent de Brian Mulroney, qui a été raté. Merci. Alors, on vit avec les conséquences négatives maintenant.
1: Monsieur Bouchard, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. C'est très gentil. Merci bien. Merci. Lucien merci. Bouchard.
4: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes.
5: De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
5: L'Essentiel de Paul Arcand
1: Éric Girard est ministre des Finances du Québec. Peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié qu'il a aussi été candidat pour le Parti conservateur. Et je me souviens très bien de cette époque-là parce que Jean Lapierre était ici et Jean Lapierre m'a dit, écoute, j'ai un appel de Brian Mulroney qui insiste pour que je me rende à l'investiture des conservateurs. Un candidat dynamique se présente, il s'appelle Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Monsieur
6: Mulroney, c'était un peu votre mentor, en tout cas il faisait votre promotion. Il avait étudié avec mon père dans les années 60 à l'Université Laval, dans le temps que la, la faculté de droit était dans le, ce qu'on appelle le quartier latin, le Vieux-Québec. Et euh, moi, je travaillais avec son fils. J'étais le, le trésorier de la Banque Nationale. Et j'ai, euh, j'ai été voir M. Melroney puis j'ai dit « Pourriez-vous... Euh, » Je veux me présenter en politique, puis « Pourriez-vous appeler M. Harper puis lui dire que je suis un bon candidat? » Alors, il m'a dit... Vous... D'abord, tu vas aller chez vous, puis tu vas parler à ta femme, puis tu vas revenir me voir, puis. Si... Parce que la politique, c'est pas facile. Il faut que tu sois sûr euh, de faire ça. Puis il m'avait demandé quel âge j'avais mes enfants, puis etc. Alors, il faut savoir que euh, à cette époque, euh, M. Mulroney, M. Harper n'étaient pas en très bons termes. Euh, pas du tout, en fait. Et euh, M. Mulroney ne participait pas aux activités du, du Parti conservateur euh, du Canada. Et d'une, premièrement, il, il a appelé euh, M. Harper, puis lui a dit, euh, « Moi, en tout cas, euh, je travaillerai pas pour toi, mais lui, veut travailler pour toi. » Et euh, il avait utilisé l'expression, il a dit, « C'est un bloody home run, là, ce candidat-là. » Et puis, euh, il est venu au Holiday Inn, Pointe-Claire, pour le lancement de... Puis, soit dit en passant, j'ai perdu par 16 000 votes, là, puis j'ai fini euh, deuxième. Euh, mais il est venu au lancement au Holiday Inn, Pointe-Claire, puis il y avait 500 personnes. et Il avait fait un discours comme seul lui peut le faire. et Ça avait été une soirée exceptionnelle. Et Jean Pierre était
1: là. Oui, oui, je me souviens. Jean dit, je m'en vais à cet hôtel de Pointe-Claire parce que Brian Mulroney m'a appelé, puis il m'a expliqué qu'il fallait que je rencontre son poulain. Euh, bon, vous parlez de votre défaite, on connaît la suite des choses, candidat pour la CAC, Est-ce que vous avez gardé un contact avec lui Est-ce qu'il vous donnait des conseils euh, Ça se passait comment Oui,
6: ben je, je l'ai vu peut-être une dizaine de fois. Notamment, euh, notre gouvernement a, a choisi de supporter le, le carrefour international avec le pavillon Brian Mulroney à l'université Laval. Euh, Et euh, avec la la rectrice, Mme Damour, euh, j'ai eu l'occasion de manger avec lui, mon père. Euh, Je l'ai rencontré à quelques reprises, effectivement. Euh, Et puis, il il était euh, toujours respectueux de la situation, euh, mais mais ses conseils étaient judicieux. C'est vrai? C'est quoi le meilleur conseil qu'il vous a donné? Euh... De m'assurer que toute ma famille était derrière moi là, pour ma carrière politique. Mon épouse, mes enfants. Euh, et mes enfants, en 2015, ils avaient 15 et 14 ans. Alors, ils, ils étaient là. Euh, et, et la politique, c'est 16 jours sur 7. Euh, on, on reçoit beaucoup de critiques. Et... Euh, pour ceux qui ne l'ont pas choisi, pour les enfants, euh, par, par exemple, moi, là, j'ai été très critiqué dans le dossier des Kings. C'est, c'est ma mère et euh, mon épouse qui ont trouvé ça extrêmement dur. Là. Pour vous? Ben, moi, j'ai, j'ai été critiqué pour ce que j'ai choisi. Alors, j'assume euh, mes, mes responsabilités. Mais. Euh, Est-ce que M. Mulroney vous aurait dit que c'est une bonne idée, ça, de donner de l'argent aux Kings? Euh, M. Mulroney, comme vous <rire> savez, il était proche de Québécois et du retour <rire> des Nordiques. Euh, était, en tout cas, sur les, l'idée générale, qu'on a un, un building de la Ligue nationale pour y ramener ouais, ouais, une ouais. équipe, ça là-dessus, il aurait certainement été d'accord. Mais pour vous, ça c'était et ça demeure parce que
1: les souvenirs sont là, un personnage crucial dans votre arrivée en politique.
6: Oui, puis il faut dire que moi, euh, j'étais à l'université, à l'université McGill de 1986 à 1989. J'étais. Euh, un francophone, j'étudiais euh, Joint Honors économie finance à McGill et, et le libre échange divisait la, la faculté d'économie. Là. Il y avait des, un professeur commençait un cours nous disait s'il était pour le libre échange ou non et euh, Mitch Lake les, les, les gens du Canada anglais comprenaient pas euh, l'importance de la reconnaissance du Québec. Alors c'était une époque de grands débats euh, nationaux. Euh, moi j'étais à l'université, et quand j'étais à l'université McGill, il n'y avait pas tant de monde que ça pour le libre-échange et encore moins pour le lac Mead. M. Mulroney était très courageux, un homme de conviction, euh et vraiment, c'était quelqu'un d'impressionnant. Merci d'être venu ce
1: matin. Éric Girard, le ministre des Finances du Québec. Jean-François Alibin est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. Il faut parler de la politique étrangère de M. Mulroney.
5: Oui, parce que c'est moi, je l'ai connu très bien quand j'animais le point euh, au début des années 90, entre autres, à l'époque de, de, de l'échec du lac Mead, de toute cette saga-là, mais euh, avant ça, j'étais correspondant à l'étranger et j'ai vu, dès l'arrivée de M. Mulroney au pouvoir, son, sa vision internationale. Moi, je dis que c'est probablement sa plus grande réussite en politique, sa vision et son envergure internationale. On a beaucoup parlé de l'affaire Mandela exact. et comment il s'était coltaillé avec Mme Thatcher et Ronald Reagan qui était par ailleurs assez proche, qui était un ami de Maroney. Mais euh, je vous raconte une histoire, Paul, je te raconte une histoire qui, qui, qui s'est passé avant ça. Parce que Mandela, c'est les années 90. J'étais là, d'ailleurs, quand il a été libéré. Euh, je l'ai rencontré à plusieurs reprises à cette époque-là, entre autres dans sa maison de Soweto. Et là, j'avais pu voir, j'ai pu voir dans les années 90, l'influence que le Canada avait, même sur le terrain, le rôle de l'ambassade, le rôle des représentants diplomatiques canadiens euh, sur le terrain, la collaboration qu'on avait entre nous, les médias et ces gens-là. Et ça, c'est un rôle très important qu'on ne voit plus aujourd'hui. Du, nos diplomates canadiens euh, n'ont plus la permission de faire ce genre de choses-là. Et ça, ça venait directement de l'esprit du cabinet euh, de, de, du premier ministre Maloney. Mais je vais parler de la première étape, peut-être, sa première intervention internationale face à Reagan. C'est le, le sort que, que, que la, la population des Philippines a réservé à Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos, qui était un dictateur, qui était un... un probablement un des plus grands alliés des États-Unis euh, en Asie face à la Chine on, on, qui, 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 qui sortait de la période Mao, qui prenait une expansion dans le monde. Et en 84, le leader de l'opposition de Marcos Benigno Aquino revient d'exil, il a la permission de Marcos, il arrive à Manille aux Philippines et il se fait assassiner sur le tarmac, on prouvera plus tard que c'est des généraux autour de Marcos qui ont fait ça, qui ont, qui ont, qui ont organisé tout ça, mais là se lève aux Philippines un mouvement populaire autour de la veuve de Benigno Aquino, Corazon Aquino on appelle ça la révolution jaune et là la question se pose, est-ce que ce Ce dictateur-là va être renversé par une révolution populaire qui va peut-être amener au pouvoir des éléments de gauche, peut-être des communistes. Il y a la paranoïa chinoise. Il y a a toute la la guerre froide qui continue. Et finalement, Brian Mulroney va prendre parti pour la Révolution jaune. On l'a vu, nous, à l'époque, entre autres, l'ambassade, l'ambassadeur du Canada sur place, était un militant pratiquement pour Corazon Aquino. C'était un mouvement populaire. Il faut imaginer aussi que c'est probablement le le point où la télévision dans le monde prend une ampleur avec les satellites, la télévision immédiate. CNN commence à l'époque et diffuse mes reportages que j'envoyais à CBC, Radio-Canada, et tous les soirs, nos reportages, tous les, le lendemain de mes reportages, c'était commenté à la Chambre des communes, la question, on posait des questions à Mulroney que faites-vous, où vous situez-vous dans, dans... Et nous, on parlait du rôle du Canada sur place, et Brian Mulroney, ça a été la première... Euh, le premier geste d'audace qu'il a eu, je me souviens parce qu'il y avait des sénateurs américains sous Reagan qui étaient favorables à l'appui à la Révolution jaune de Corazon Aquino, mais tout le monde n'était pas d'accord, et surtout pas Reagan, c'était un allié, comme je l'ai dit, Marcos était un allié, et puis finalement, la Révolution a eu raison, les Américains ont, eu ré... ont, ont décidé de, d'aider même Marcos à aller se réfugier à Hawaï, ils, ils lui ont pratiquement sauvé la vie, parce que sinon, il aurait pu... Mais ça a été, pour moi, quelque chose qui va, à, quand on le regarde euh, après coup, qui va préfigurer... là. Le, le rôle du Canada dans le, le, le mur de Berlin, l'appui au pays de l'Europe de l'Est pour se libérer du pacte de Varsovie. Le, il ne faut, faut pas oublier aussi qu'à l'époque, en 1983, Michael Gorbatchev est, est ministre de l'Agriculture de l'Union soviétique. Il vient en visite au Canada. Mulroney va appuyer la carrière politique de, 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 de Gorbatchev quand il va devenir secrétaire général du Parti communiste qui va faire ses fameuses réformes, la Pérestroïka, Troïka, etc. Et, et euh, c'est, c'est encore une fois une illustration de la vision de M. Mulroney. Le monde se transforme, la guerre froide est, est change complètement d'aspect, l'Europe va changer d'aspect à une vitesse et le Canada, à l'époque, supporte ça de façon active. Arrive l'apartheid au début des années 90, même vision. Et c'est ça qui est important, Paul. Je pense qu'il faut le dire, c'est le rôle et la vision que Brian Mulroney avait de ce que, et je pense que Luc Lavoie en a parlé plus tôt, beaucoup de gens en ont parlé, mais c'est cette idée que le Canada, qui n'est pas une puissance, une puissance majeure, mais qui est une puissance... Que le Canada même, peut jouer un rôle. Que le Canada peut jouer un rôle actif en politique, et ça, en politique internationale, et avoir vraiment euh, une influence. Et il y croyait fondamentalement. Ça veut dire, ça montre à quel point il respectait euh, c- c- ce pays qu'il représentait au point de lui faire jouer un rôle très important euh, en, en politique internationale. On se souvient, il, il affrontait ouvertement au, au sein des réunions du Commonwealth Mme Thatcher qui était comme une héroïne de la droite euh, de, euh, 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 néolibérale dans le monde et il lui avait même dit qu'elle était désagréable devant tout le monde et c'était un homme donc qui avait pas peur de ses convictions non seulement au Canada mais aussi à l'échelle internationale et ça c'est important. On peut peut-être dire aussi Bon, le libre-échange, bon, ça, c'est de, parler, ça. ça, c'est dans nos relations bilatérales avec les États-Unis. Encore une fois, quand il a, euh, il a été élu la première fois en 84, on dit que, euh, je suis pas un expert sur la question du libre-échange et de l'histoire du libre-échange, mais qu'il n'osait pas tellement en parler à ce moment-là. Mais graduellement, il est devenu de plus en plus convaincu de, des conséquences économiques d'une telle ouverture commerciale avec notre principal partenaire. Puis, en même temps, aussi, dans les négociations, il va vouloir à tout prix imposé à George Bush, père, le, l'entrée du Mexique dans, 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 dans le pacte global euh, qui va finalement se conclure par euh, une, une, une signature officielle en, en 1992. Donc, le rôle de Mulroney et cette vision-là, encore une fois, puis tu l'as évoqué beaucoup plus tôt aussi, les questions environnementales les plus acides. Ce qui
2: était le thème Donc, de l'époque. Là.
5: Exactement. Donc, c'est un homme qui est dans les thèmes de son époque et même en avant. Et c'est ça qui est important. Puis, pour finir peut-être une anecdote sur sa politique étrangère, euh, on parle peu de, de son rôle dans la francophonie. Mais quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé Lucien Bouchard à Paris comme ambassadeur. Et on pense que Lucien Bouchard allait euh, peut-être dans des, dans des cocktails euh, avec le, 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 les politiciens français, mais Lucien Bouchard a joué un rôle extraordinaire euh, avec euh, vraiment en... en moi, j'étais à Paris à l'époque, en coordination avec le cabinet de Brian Mulroney et avec l'aval de Brian Mulroney, d'abord pour rétablir les contacts entre la France et, et le, le Canada. Il a joué un rôle aussi, peu de gens savent ça, pour rétablir les contacts entre Mitterrand, qui était un président perçu par les Américains comme un président de gauche, et Ronald Reagan, qui était un président conservateur. C'est un et c'est Lucien Bouchard qui a aidé euh, tout ça, en parlant à la fois à Mitterrand et à Mulroney. Mulroney est devenu vraiment un personnage qui avait un lien direct avec, euh, avec le président français et il a utilisé cette, ce, ce lien privilégié pour faire en sorte que, Mulroney, euh, que euh, Mitterrand parle à Reagan et que les relations entre ces deux pays-là se réchauffent. C'est vraiment un rôle extrêmement important. Au même moment où tout ça se passe, c'est aussi l'importance de la francophonie. Euh, Brian Mulroney croit à la francophonie, lui qui est pourtant d'origine anglophone, mais on le sait, euh, c'est un personnage qui, qui adore le Québec et qui, et qui et surtout ce qu'il fait dans la francophonie, alors que des années libérales avaient essayé de toujours pousser le Québec en dehors de la zone d'influence de la francophonie, au sein de la francophonie. Lui, au contraire, il va signer même une entente avec Pierre-Marc Johnson à l'époque, euh, qui est dans une brève période de premier ministre et, et il, va, il va faire en sorte que le Québec ait une place beaucoup plus grande dans la francophonie et dans ce qui va devenir plus tard l'organisation internationale de la francophonie et ça il faut le dire, donc c'est très important un héritage politique exceptionnel à mon avis sur le plan international il a cru, on l'a dit, au rôle du Canada à l'étranger, ce que malheureusement ceux qui lui ont succédé jusqu'à Justin Trudeau aujourd'hui, ne sont pas parvenus à faire, au contraire. Je pense que notre influence, on le sait, est presque absente sur la scène internationale.
1: Nos auditeurs ont vu ces terribles images de Gaza, donc ces Palestiniens qui qui ont faim et qui veulent avoir de l'aide alimentaire et les soldats israéliens qui ouvrent le feu.
5: Oui, encore que il euh, n'y a pas d'image qui montre clairement euh, que les soldats israéliens ouvrent le feu et comment ça s'est passé. Il n'y a pas de. Ils ont dit qu'ils avaient tiré en l'air, ouais. qu'il y avait un chaos. Le, là, mais... le, dans la conférence de presse, là, le porte-parole de l'armée a dit que. Euh, y... En fait, ils étaient sur place quand les camions sont arrivés, le long de cette route qui part du sud et qui monte vers le nord de Gaza. Il faut dire que depuis des semaines, euh, les organisations internationales comme l'ONU, le Programme alimentaire mondial, n'envoyaient plus de camions dans le nord parce qu'ils se faisaient piller chaque fois. Et l'ONU demandait de la protection. Les Israéliens donnaient aucune protection. Alors, on voit hein, le rôle un peu euh, extrêmement euh, négatif de l'armée israélienne dans tout ça. Les Israéliens observent cette scène-là. Les, les, ça, les images, on les voit les gens qui assaillent comme des, des millions de mouches sur un, une, une goutte de miel, mais des gens qui assaillent par centaines, certains disent par milliers, les camions, les vides. Les camions euh, continuent de rouler. Il y a des gens qui se font écraser par les camions. Ça, ça, ça a été documenté par les témoignages. Il y a des gens qui se font blesser dans tout ça. Une jambe sous une roue de camion, etc. Et à un moment donné, les Israéliens prétendent que la foule s'est tournée vers eux. Et c'est là qu'ils ont tiré sur la foule. Mais le résultat, c'est qu'il y a au moins une centaine de morts blessés par balles, euh, tués par balles, 700 blessés. Les Israéliens disent que c'est principalement dans les échauffourés que les gens se sont écrasés entre eux. C'est probablement vrai. Mais cela dit, c'est, c'est un, vraiment une situation chaotique qui est absolument terrible, surtout quand on connaît la situation de la famine dans le nord du pays. Ce qui, ce qui me frappe dans tout ça, dans le nord excuse, euh, de la bande de Gaza, ce qui me frappe là-dedans, c'est on, on est dans une situa- situation actuellement où le Hamas, et en tout cas le Hamas civil et politique, semble complètement démembré. Il n'y a pas de leadership civil qui a émergé de cette situation chaotique. Donc, c'est, c'est vraiment au plus fort. Et les foules sont en panique. Elles ont faim. Quand la fin arrive, on n'a on pas d'autre choix. Donc, ça crée une situation qui est extrêmement dramatique. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations unies dit il faut faire absolument enquête là-dessus. Il faut un cessez-le-feu. Moi, je ne comprends pas les êtres humains qui voient ça. Là, là c'est cette, manifesta- cette dernière manifestation-là. Là. Si rien n'est fait... La prochaine fois, ça va être la même chose. Les camions ne sont pas protégés. Il n'y a pas d'organisation systématique. Et moins il y a de camions dans le Nord, plus la faim euh, augmente. On dit qu'il y a un enfant euh, sur six entre zéro et deux ans qui est à l'article de la mort à cause de la faim. Il y a des morts d'enfants, de bébés euh, de plus en plus, la population, c'est terrible. Le ramadan s'en vient. C'est un jeûne, en principe. C'est, c'est une absurdité. Est-ce qu'il, euh, dans quelles circonstances le ramadan va se dérouler dans ce pays-là, il faut dans, ce, dans cette région du monde? Euh, et, et, c'est important, je pense, cette situation d'hier... Là, J'invite nos auditeurs à, à regarder les images. C'est le chaos. Je n'ai jamais vu une scène comme ça dans ma vie. Peut-être dans les grandes famines en Éthiopie. Ça s'est passé à, une certaine, à un certain moment donné ou dans certaines famines dans, dans d'autres, d'autres régions du monde. Mais on voit les gens, les sacs de, de farine apportés par, par les camions qui sont maculés de sang. Euh, on voit des scènes dans les hôpitaux. Imagine, les hôpitaux sont déjà sous-équipés
1: je voyais sont... hier, pas d'eau, pas de nourriture oui. dans les hôpitaux, rien. Et, et,
5: et tous ces blessés-là arrivaient hier dans la ville de Gaza à l'hôpital Al-Shifa, qui a déjà été détruit au début de, au début de l'invasion. On, est à bien, on, est, on a dépassé les quatre mois de l'invasion physique israélienne euh, dans la bande de Gaza. Ce sont eux qui gère la situation, mais on le voit hier avec une situation horrible comme celle-là, ils n'ont rien fait et au contraire, ils ont peut-être envenimé. On, on le saura si une enquête officielle. Les choses en tirant sur les des décibels innocents. Bref, c'est une situation terrible et euh, je pense qu'il faut absolument, si les 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 leaders ne sont euh, les alliés d'Israël ne sont pas convaincus, il faut pousser un cessez-le-feu au plus tôt. C'est notre responsabilité pour au moins calmer le jeu et essayer de, 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 de faire en sorte que les gens aient de quoi manger. Merci beaucoup, Jean-François. Bonne journée. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas,
1: Maintenant, on va parler de la situation financière chez Lyon, le fabricant de véhicules électriques. On a vu des pertes. Il y a eu des mises à pied temporaires. Marc Bédard est avec nous, le chef de la direction fondateur de Lyon. Monsieur Bédard, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcan. Donc, les finances sont pas trop, trop en santé chez vous?
7: Écoutez, moi, j'aimerais ça reprendre un peu. Euh, on va faire un petit pas de recul, là. Euh, On est allé public en 2021. Et depuis, depuis 2021, on fait plus que doubler à chaque année. Donc, notre chiffre d'affaires n'arrête pas d'augmenter. Donc, on voudrait toujours que ça aille plus rapidement, mais ça va plutôt bien. Et à ce moment-là, déjà, on avait prévu les gros investissements qu'on a faits. On a ouvert une usine à Mirabel, une usine de batterie hautement automatisée, l'usine de Joliet aux États-Unis également. Puis, on a amené notre niveau de notre capacité de production à Saint-Jérôme également un gros niveau. Donc, ces dépenses-là, il y avait beaucoup de dépenses qui étaient prévues. On aurait voulu que ça aille un peu plus vite euh, récemment, puis là, on a expliqué un peu de, de certaines raisons pour lesquelles ça ne l'a pas été. Mais non, ça va pas si mal que ça, puis il y a quand même un bon... Mais bon prévoyez-vous temps. retourner dans le vert, comme on
1: dit, pour le prochain exercice financier?
7: C'est difficile à dire pour 2024, mais c'est certain que l'objectif, c'est la profitabilité. Puis quand on regarde l'objectif, M. McSween euh, euh, pourrait en parler longtemps aussi au niveau de, de ce qu'on appelle le baïa, on commence à frôler. Donc, on veut, hein, dans un premier temps, avoir une marge positive, ce qui a été atteint dans les deux derniers trimestres. Ça, c'est beaucoup parce que dans le marché du véhicule électrique, il y a très peu de compagnies qui font ça. Et là, on commence à frôler la profitabilité au niveau du baïa. Euh, ce qu'on appelle ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est les flux monétaires positifs qu'on veut euh, après ça. Et ça, ça va arriver un petit peu après. Donc, il y, y a comme trois étapes et on commence à s'approcher la deuxième, qui est celle du Bayer. Fait que L'objectif, M. Arcan, c'est certain que c'est la profitabilité.
1: Okay. Vous avez des investisseurs publics, des investisseurs privés. Avez-vous l'impression qu'ils vont devoir remettre de l'argent dans l'entreprise?
7: Il n'y a rien de prévu à ce niveau-là en ce moment. On avait En dollars US, là, on avait 93 millions de liquidités à la fin de l'année. Puis vu que tout ce qui est CAPEX, là, donc les montants en investissement, en usine et tout ça, c'est derrière nous. C'est complètement derrière nous. Là, il y a très peu de gens dans le, ma- dans le marché du véhicule électrique, encore une fois, qui peut dire ça. Nous, c'est passé. Donc, les investissements à faire dans le futur sont très minimes. Donc, pour nous, maintenant, c'est au niveau opérationnel. Ben, c'est de s'assurer qu'on va rentabiliser l'opération. Puis, malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des décisions comme hier qu'on a été obligé de, de prendre. Bon, une centaine d'employés mis à pied de façon temporaire.
1: Dans votre esprit temporaire, ça veut dire quoi?
7: Ça dépend du programme ZDTF du gouvernement du Canada. Euh, c'est donc, quoi ce programme-là? Donc, ce programme-là, c'est le programme pour euh, inciter des opérateurs scolaires à acheter des autobus scolaires électriques okay. dans le Canada, à l'extérieur du Québec. Donc, le marché du Québec est autonome. À ce niveau-là, ça, ça se passe très, très bien. Mais dans le reste du Canada, il y a deux ans et demi, il y a un programme qui a été annoncé, puis c'est pour aider les opérateurs. Mais malheureusement, à date d'aujourd'hui, il n'y a eu aucun opérateur qui, qui a vu sa demande acceptée pour recevoir des autobus scolaires électriques. Là, je ne ferai pas faire de politique, mais
1: c'est assez courant dans le gouvernement Trudeau d'annoncer des grands programmes, mais quand tu regardes la, je dirais la, la, la la mise en application du programme, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on annonce X nombre de millions, puis tu dis, OK, mais vous avez dépensé combien jusqu'à maintenant? Peu. Donc, vous me dites, ils ont annoncé un programme, mais les demandes sont pas acceptées. Moi, En tout cas, il n'y a pas de réponse.
7: En ben, fait, oui, ils ont pas été formulés. C'est certain que c'est entre l'opérateur et le ministère des infrastructures qui, qui gère le, le, le programme ZETF. mais jusqu'à maintenant les opérateurs nous disent que pour beaucoup d'opérateurs ils disent on n'a pas eu on n'a pas eu l'offre formelle et donc c'est complètement des, c'est des délais vraiment importants. Là, on est rendu à deux ans et demi. Là. Cette semaine, je disais dans la
1: presse que des euh, autobus scolaires faits par votre entreprise, vendus aux États-Unis, le Vermont, je pense, le Maine, le Maine pardon, euh, qu'il y avait un paquet de problèmes d'étanchéité, des problèmes avec la cerveau direction, que, que, bref, euh, un autobus jaune, ça ressemble à un citron. Ouais.
7: <rire> non, mais c'est pas le cas. C'est ça, on a 1850 véhicules. Hein. En ce moment, nous, on est le leader de l'autobus scolaire électrique en Amérique du Nord. Donc, ça veut dire beaucoup. Beaucoup d'opérateurs nous font parfaitement confiance. Au Maine, c'était le début de notre relation depuis euh, un an et demi. Et euh, est-ce qu'il y a eu des, des, des certains enjeux? Il y a eu des petits enjeux. Est-ce que ça valait toute la médiatisation qui a été faite là-dessus? Moi, je dirais que c'est un petit peu comme une tempête dans un verre d'eau. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui mettait la sécurité des, des, enfants en jeu? Absolument pas.
1: Il y avait combien d'autobus qui avaient euh, ces problèmes-là?
7: Quelques-uns sur les 14 euh, qu'ils ont au même. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu les utiliser
1: ou qu'il s'est passé quoi avec les autobus?
7: Ben, en fait, vu que un des, des une des commissions scolaires a été, a été quand même assez verbale, là, euh, sur cet aspect-là, l'État a décidé de, de laisser les véhicules euh, au garage, euh, au garage en, 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 en attendant de faire la lumière là-dessus. La lumière, euh, a été faite et l'État a dit, bon, c'est parfait, tous, tous les autobus au Maine peuvent, euh, peuvent rouler sans aucun souci. Est-ce qu'il n'y a
1: qu'au Maine où vous avez eu ces problèmes-là dans, dans des autobus qui sont déjà livrés?
7: Ben moi, je vous dirais que quand on livre des véhicules, il peut y avoir, avoir certaines choses. là. Euh, bon Dans ce cas-là, mon moment donné, on parlait d'une, d'une fenêtre, euh, une moulure de fenêtre. Euh, moi, quand j'ai reçu ma voiture euh, l'année passée, je peux juste vous dire qu'il y avait une moulure de fenêtre. Donc, ce n'est pas des choses qui mettent en jeu la sécurité, mais c'est certain qu'on travaille toujours pour augmenter la qualité. Quand on voit ça, on n'aime pas ça, mais ça ne valait pas la médiatisation qui a été faite. On dirait que les nouvelles sont plutôt sombres
1: depuis quelque temps après un départ fulgurant. Je me souviens bon l'annonce, les agrandissements, les investissements, c'était hyper positif. Puis bon, dans, 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 dans cette perspective d'électrifier les transports. Puis là, ça fait une coupe de trucs qui apparaissent, Puis du bon, OK, là, les, les revenus sont pas peut-être ce qu'ils sont souhaités. Là, il y a une perte cette année, oh, puis il y a une mise à pied, des
7: autobus qui. Ça, c'est une période de turbulence. C'est une période de turbulence dans le marché du véhicule électrique au complet. Si vous regardez là, ce qui se passe à, au niveau mondial en ce moment, dans le véhicule électrique, puis ce pas, pas juste propre à Lyon, là, il y a eu beaucoup de compagnies qui ont fait faillite. Euh, il y a eu Proterra, il y a Lightning e-Motors, euh, il y a Arrival. Il y en a plusieurs qui ont fait faillite. Et ça, ça a donné un mauvais goût dans la bouche des investisseurs. Donc, les gens maintenant parlent plus de la valeur de l'action que de vraiment... Qu'est-ce qu'on fait dans notre opération? Donc, nous, on a le goût de parler de l'opération parce qu'il y a tellement de choses qui se font en ce moment qui sont extraordinaires. On est après peu à révolutionner ce monde-là. C'est une dose d'innovation comme ils s'en fait rarement. On a 1250 employés, euh, vraiment, là, qui, sont, qui sont passionnés. Mais on parle toujours du cours de l'action. Puis le cours de l'action, malheureusement, il, est, il a été beaucoup entraîné vers le bas par tout ce qui se passe Mais là, il est au plus bas, marché. je pense. Oui, ouais, absolument. Puis il, y a, puis il y a certaines compagnies qui sont même puis là, tu sais, malheureusement, alors nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de enfin on essaye d'exécuter le plan, on veut un retour à la profitabilité. Puis malheureusement, le cours de l'action, on ne le contrôle pas tellement, mais disons que les investisseurs sont un peu frileux. Le marché de, de, du cours boursier en ce moment ressemble pas mal à la météo. Là. Ça, ça se promène pas mal et c'est très volatile. Et vous pensez, par exemple, dans la prochaine année, livrer combien d'autobus? De camions, d'autobus? C'est, bon. ouais, c'est, c'est, c'est un chiffre qu'on ne donne pas dans les marchés publics, M. Arcan. D'un autre côté, je peux vous dire que c'est en progression. Fait qu'on a presque doublé dans les dernières années. Ça, ça risque d'être un peu plus tranquille au niveau de la croissance. D'un autre côté, c'est solide. Puis ça dépend beaucoup du programme du gouvernement canadien, mais je m'excuse, mais c'est parce que la moitié de notre production à Saint-Jérôme est pour le, le, le marché canadien. Alors, euh, on, souhaite que, on souhaite que le marché canadien puisse débloquer avec le programme ZDTF.
1: Merci d'être venu ce matin. Marc Bédard est le président-chef de la direction de Lyon, qui fabrique des camions et des autobus électriques.
5: Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
8: Et l'autre nouvelle qui a secoué le monde du hockey hier, c'est Jocelyn Thibault qui a annoncé qu'il allait quitter son poste de directeur général de Hockey Québec au mois de juin. va être remplacé par l'ancien arbitre euh, Stéphane Auger. Euh, Essentiellement, quand on lit ses propos, c'est qu'il y en avait assez de se battre contre des dinosaures, contre une machine qui résiste au changement. Et on va aller le retrouver immédiatement. Salut, Jocelyn. Bon matin. Jocelyn, est-ce que tu as un exemple à nous donner d'une mesure ou quelque chose où tu t'es buté à la résistance des associations régionales qui euh, ont résisté au changement que tu voulais apporter. Un exemple concret, là, à quoi tu fais allusion quand tu parles de résistance au changement?
9: Bien, essentiellement, euh, il faut comprendre que euh, les, ces structures-là sont autonomes. Alors, euh, quand tu amènes des idées euh, que, parler d'un projet XYZ. Euh, les, les gens ne veulent pas que tu te mettes le nez dans leurs affaires. Les, c'est, c'est, les gens, c'est, c'est des corporations, c'est des, c'est des, des organisations autonomes, puis les gens à, à, à tous les égards, ne veulent pas qu'en Québec, ils se mettent le nez dans leurs, dans leurs affaires. Fait que c'est, 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 tu te, te, te doutes euh, continuellement de la non collaboration dans tes projets. Alors essentiellement c'est ça.
1: Mais j'essaie de voir en quoi, enfin sur quoi ils bloquent. Tu arrives avec Alain te disait quelle sorte de projet, quelle sorte de règlement, je sais pas là, où ils ont dit on veut rien savoir. Ou euh, j'essaie de comprendre
9: ça. Ouais. Ben, écoutez, c'est quand en fait c'est, c'est vraiment de c'est sur ça une question plus de principe, c'est de ne pas laisser aller un certain pouvoir que tu as accumulé au, au fil des années, on arrive à titre d'exemple, la scène gouvernance, pour moi, c'est l'élément euh, le plus important. Pour moi, et pour Hockey Québec, c'est important, quand on parle de scène gouvernance, c'est de, de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour les meilleurs résultats. Alors moi, comme directeur général de hockey Québec, je souhaiterais que dans les régions du Québec, qu'on ait des gens à l'hockey qui fassent du hockey, puis qu'on ait des administrateurs qui fassent des administrations, pas des administrateurs qui fassent des okay. Pour moi, c'est mmh. très, très important de scinder les postes puis de mettre les gens avec les bonnes compétences aux bons endroits. Et puis, euh, quelque part, euh, on est, on a beaucoup de difficultés aussi à s'assurer, de, un petit exemple, de l'application de l'argumentation. Alors, euh, quotidiennement, Québec, bien évidemment qu'on a des cas, puis on, 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 on suit les dossiers, puis quelque part, ben on réalise que tu il faut venir corriger certaines choses. Alors, il y a, y a très peu de liens euh, de réduction de compte qui existent entre ces, entre ces entités.
1: Mais là, je comprends mieux, là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont tous les pouvoirs depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis qui laisseront pas un pouce à quelqu'un d'autre. Là. Qui ont pris en otage
8: les associations régionales, finalement, là.
9: Ben, euh, c'est un peu ça. Je veux dire, en quelque part, c'est, c'est vraiment une question. Puis je ne veux pas. Tu sais, pas, j'ai pas euh, l'habitude d'être pas clair, là. Mais c'est, c'est vraiment une question de principe, une question de de, 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 de ne pas vous laisser Hockey Québec s'immiscer dans leurs affaires. C'est, c'est essentiellement ça, le fond du, du problème.
8: Mais là, ça veut dire, Jocelyn, qu'à moins de changer complètement la structure et le mode de fonctionnement du hockey au Québec, il n'y a rien qui va changer, là.
9: Mais ben, on... On a avancé, on a avancé. Euh, à titre d'exemple, dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, le, le, le les gens, le conseil d'administration de Québec va être, va être ouvert à tous et à toutes. Euh, ce qui n'a jamais été possible dans l'histoire de la Fédération, d'une part. Puis nous, ce qu'on souhaite, euh, Alain et M. Arcan, c'est que justement, euh, ces principes de cette gouvernance-là, ben, se transposent aussi dans les régions du Québec. Tu sais, Hockey-Québec, on ne veut pas gérer, opérer l'Hockey au Québec on se doit cependant euh, d'avoir les, les clés de l'auto là, puis de diriger l'arquée au Québec. Puis si on dit que Québec Québec dit on tourne à gauche, ben on tourne à gauche, puis yes. actuellement, si H-Québec dit qu'on tourne à gauche, puis il y a trois quarts des gens qui disent on tourne à droite, bien, Hé Québec ne peut pas rien faire. Ça, fait que ça avance. Essentiellement, pour moi, euh, autant en affaires que dans la vie de façon générale, pour moi, la structure, c'est ce qui est le plus important. Les fondements d'une organisation, d'une compagnie de c'est de la structure, et puis actuellement, ce qui est plus important, c'est de mettre une structure euh, alignée euh, qui, va se, qui, qui va travailler euh, sous les, la direction de la Québec. Pour moi, c'est, c'est l'élément le plus important à, à continuer à réaliser, justement.
8: Et tu disais, entre autres, hier, quand il arrive des événements dans les associations régionales, des colitis il ils disent « OK, Québec, on est les derniers à le savoir, mais on est les premiers blâmés, par exemple.
9: Ben, » C'est un peu ça. C'est, c'est un peu ça. Et, et... Quand il arrive des. Euh, bon, quotidiennement, là, il arrive des, euh, des, des cas qui nous sont euh, rapportés. Et puis là, bon, évidemment que là, on ne sait pas, hein, tout ce qui se passe partout au Québec, alors on, on enquête, puis on avance ces choses-là. Puis bon, on est. Quand il arrive quelque chose, ben c'est sûr certain que Québec elle est pre- elle, elle, la première entité euh, vers laquelle on se tourne, puis nous, ben, on est on, on est dedans, puis on, on essaie de trouver des réponses. On sait pas plus vraiment pas ce qui s'est passé. puis on apprend souvent les choses ben, à la dernière minute.
8: Écoute, le déclin du hockey au Québec, là, on le voit. Le développement, il y a de moins en moins de joueurs développés. Écoute, à moins d'un changement de bord assez spectaculaire, là, ça n'annonce rien de très, très réjouissant, ce que tu nous dis là. là.
9: Ben, en fait, je vais, être, je vais avoir tendance à être plus positif ce matin. Mais Comme je disais, il y a un mouvement qui est amorcé. Il, il y a des gens qui qui sont pour ou où, où Hockey Québec veut aller il y a des gens qui, qui, qui sont réveillés euh, par ce qui se passe actuellement il y a des il y a des choses qui se font en matière de, de développement du hockey au Québec c'est pas tout c'est pas tout mauvais mais cependant euh, on a a changé euh, la c'est, c'est la démographie change, euh, la façon qu'on organise euh, le hockey doit changer puis on peut plus juste protéger faire du hockey comme on faisait dans le temps c'est, c'est plus ça, on est ailleurs il faut que les, la, en termes de gouvernance pour être clair, en termes de gouvernance faut être agile, puis en termes d'organisation de, 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 de aussi, il faut être agile, faut être capable de modifier nos verbes no, 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 no de service, il faut être capable de modifier nos structures, faut être capable d'être, d'être facilement malléable et puis actuellement, mais on n'est on pas adapté pour faire face à ce qui s'en est, ça se passe actuellement, on avance, mais il faut finir cette transformation-là organisationnelle.
1: Écoute, je vais résumer ça, puis personne n'est obligé d'être d'accord, là. mais on a affaire à des gens qui ont bâti un petit royaume, qui jouent la carte du bénévolat, puis qui disent « pas vrai que quelqu'un va venir m'emmerder ». Et c'est l'équivalent, quand un ministre arrive en poste, puis plusieurs me l'ont dit, euh, tu lances des nouvelles idées, tu veux faire des réformes, tu lances ça dans la machine, puis ça marche pas. Puis c'est le ministre qui est blâmé parce que son ministère avance pas, puis c'est vrai en santé, c'est vrai en éducation, puis tu dis, pourtant le ministre nous a dit ça, mais ben, ça se fait que c'est pas réaliste. monsieur de Lyon tantôt, qui disait « Le gouvernement annonce des mesures pour aider au financement des autobus électriques. » Tu t'as dit, un an plus tard, il arrive quoi? Il arrive rien. Fait que, ce que vous vivez euh, au hockey, c'est pas mal ce que des politiciens vivent souvent là, dans des relations entre la haute fonction publique et la direction du ministère.
9: Je vous écoute parler, J'ai jamais été ministre, mais euh, c'est essentiellement ça, M. Arcand, on arrive avec plein de bonnes idées, puis à euh, quelque part, ben, tu, tu, tu te doutes euh, à répétition à, 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 à quelque chose qui ne veut pas avancer, puis c'est essentiellement
1: ça. OK, ben merci, merci d'avoir été avec nous, c'est clair. Pas très, très réjouissant. Non, c'est que pas, tu... t'es merci, Je vais dire une autre affaire, me fait railler t'si, t'si, c'est vendredi. Des fois, il n'y a rien de pire que des bénévoles. C'est pourquoi? Parce que dans la vie, en général, c'est la seule place où il y a un pouvoir. Ouais.
8: Et justement, parce qu'ils sont bénévoles, ils disent, regardez, moi, je fais ça gratis. Là. Puis là, j'ai le pouvoir,
1: tu comprends? Puis là, là, c'est moi qui mène. C'est Gérard ici qui va décider comment ça va marcher. C'est, c'est, c'est... c'est peut-être ça au hockey, puis c'est peut-être ça ailleurs aussi. C'est dirait que c'est ça. Ouais.
0: C'est 23.